0: Olá, eu sou o Ricardo Seves Ribeiro, o tal que tem andado a lutar contra a ansiedade, também, entre outras coisas, determinado de escrever a nossa, vossa, próxima série Fumaça. Uma ansiedade que vem de, em primeiro lugar, ter de escrever, uma folha em branco que é preciso encher de palavras que façam sentido, e ter de o fazer bem, por outro lado, e mais que tudo, da montanha de trabalho que se é gigante à minha frente. São mais de 10 episódios, centenas de horas de gravação, milhares de páginas de relatórios, livros, etc, etc, etc. Na minha cabeça cabe pouco mais. Mas pela primeira vez, ao fim de quase 5 anos desta peça, conseguimos ver a luz ao fundo do túnel. Como diria o meu pai, está tudo tratado, não está nada feito. Este é o estado da coisa, neste momento. Consultámos milhares e estamos a analisar centenas de sentenças para encontrar padrões no tratamento de civis em processos judiciais sobre crimes contra polícias. Começámos a ler relatórios de inspeção do Conselho Superior de Magistratura sobre quem produziu as sentenças que consultámos. Sobre a juíza que as produziu. Estamos a rever a verificação de factos do terceiro episódio. A finalizar a primeira versão da homepage do site da série. A terminar as ilustrações do primeiro episódio. E contamos estar, nas próximas semanas, a editar mais três episódios. De um total de 12 ou 13, bem, veremos. Mas vamos ao que trouxe aqui. Convidei Alberto Costa para esta entrevista em 2021. Foi ministro da Administração Interna há apenas dois anos, entre 1995 e 1997. Mas esteve no cargo durante um momento crucial. Não só foi durante o seu mandato que se criou a Inspeção Geral na Administração Interna, IGAI, a chamada Polícia das Polícias, como foi por esta altura que se começaram a focar as polícias portuguesas no chamado policiamento de proximidade. Vão ouvir sobre isto muitas vezes durante a série que vamos lançar em breve. Foi sobre este e alguns outros temas que falámos nesta entrevista. Se quiser saber mais sobre a nossa investigação sobre o policiamento de bairros gatizados, as pessoas que lá habitam e os polícias que lá trabalham, vai a fumaca.pt as polícias em Portugal. O link é mais fácil, talvez, estar na descrição do episódio também. Agora sim, fica com a entrevista a Alberto Costa. Até já. O uh,
1: meu nome é Alberto Costa. Um, tenho 73 anos. Um, tive um, participei nos movimentos, no tempo da juventude, nos movimentos contra o, o fascismo, uh, estive preso, uh, uh, fui desertor da guerra colonial, uh, estive refugiado, uh, um, candidatei-me pela oposição a um, numa lista uh, e fui rejeitado pela informação da PIDE uhum. E regressei a Portugal depois de 25 de Abril e entre outras atividades, além de advogado, fui deputado e fui ministro da administração interna entre 95 e 97 e mais tarde ministro da justiça entre 2005 e 2009. Depois ainda estive durante mais alguns anos como deputado e atualmente dedico-me apenas à advocacia em tempo muito reduzido. <risos>
0: Um dos seus principais objetivos no que toca à polícia quando tomou posse com o Ministro da Administração Interna era focar-se numa estratégia, eu estou a citá-lo, orientada para os problemas. Aliás, foca-se bastante nisso no, no livro Esta Não é a Minha Polícia. Uh, ao invés de uma orientada para a instituição. Acho que é assim que, que a define.
1: O que é que isso significava na prática? Uh, significava olhar para a sociedade, significava olhar para as áreas, quer no sentido social, quer no sentido geográfico, em que existiam problemas que suscitavam uh, sentimentos de insegurança, que suscitavam uh, práticas criminais, uh, outras práticas uh, normalmente chamadas de incivilidades, que eram também muito comuns na época, e, e, e que se tratava, portanto, de orientar a atividade da polícia para ajudar a resolver esses problemas, e não para uh, gerir dentro uh, dos parâmetros que até aí tinham funcionado, rotineiramente os problemas existentes. Verificava-se nessa altura uma situação... Uh, particular de agravamento do cenário da segurança uh, no termo de uma década de governos Cavaco Silva. Hum. Uh, que foi, tinha sido exatamente antes, não? Tinha é? acabado uh, em 95. O, Tinha sido imediatamente antes e que tinha gerado uh, esses problemas, uma, uma discussão muito viva sobre a temática da segurança, quer no Parlamento, quer na sociedade. E, e, portanto, tratava-se de olhar para fora, olhar para a sociedade e, e procurar dar respostas novas a esses problemas.
0: Hum. escreve no livro Esta Não é a Minha Polícia foi assim que e portanto no seguimento desta, desta ideia de, de, de ter uma política, uma polícia que é orientada para os problemas, foi assim que com a colaboração indispensável do Ministério da Educação foi lançado em 1996 um programa denominado Escola Segura orientado para a redução da insegurança em torno das escolas e seus acessos e ainda para a realização de atividades que permitissem uma maior aproximação entre crianças e adolescentes e polícias que problemas é que procurava resolver o programa uh, Escola Segura?
1: Nessa altura havia um grande número de ilícitos criminais que ocorriam uh, em estabelecimentos e, e sobretudo nas áreas dos hum. estabelecimentos, alguns deles ligados ao tráfico de drogas, outros a outras realidades que agora que já não sei reconstituir hum. em toda a sua diversidade, mas que geravam no seu conjunto uh, uma inquietação na sociedade, nos pais, nos meios de comunicação social, etc., existia uh, um problema uh, de realidade e um problema de percepção E uh, uh, com esse programa uh, procurou-se dar uma resposta específica que consistia em, uh, primeiro, alocar... Um número significativo de agentes das forças de segurança, independentemente de serem da PSP ou da GNR, de lhes dar meios próprios de locomoção, o que foi uma tarefa especialmente difícil na época, porque a partir dos recursos da PSP e da GNR hum. não era possível encontrar de imediato essa resposta nem os meios financeiros. Hum. E, portanto, foi preciso. Encontrar uma colaboração muito especial dos governos civis no sentido de fornecer em tempo muito rápido um enorme conjunto de meios de locomoção hum. para que esses Ficaram agentes. Ficaram até
0: famosos os carros das escola de Exatamente, segura. eu lembro-me na minha escola. Eles não estado.
1: derivaram de uh, contributos que pudessem ser uh, solicitados e respondidos por parte das forças de segurança. Hum. Por carestia de meios, por estarem alocados a outras finalidades. Portanto, foi preciso essa colaboração excepcional dos governos dos civis todos do país para, num tempo muito rápido, encontrar esses meios, eh, além dos meios humanos, para os quais foi preciso até estabelecer uma, uma decisão ministerial, o que, hum. o que não é propriamente a regra uh, usada nesses, uh, uh, nesta matéria, para que um certo, uma porcentagem significativa das incorporações anuais fossem destinadas a, a fortalecer e a permitir o desenvolvimento hum. deste programa. Mas tratava-se e talvez este seja o aspecto mais significativo, tratava sobretudo de escolher o conhecimento e a interação com os meios e as comunidades com as quais se queria trabalhar como via para melhorar a qualidade da intervenção policial. Conhecer melhor, interagir, dialogar, e não, como até aí acontecia, concentrar os efetivos policiais em... Esquadras, tendencialmente super-esquadras, quando havia um problema, acudiam ao local, resolviam o problema como podiam e, e regressavam ao lugar anterior. Isto é o contrário do modelo de polícia próxima, de polícia que, que conhece, que interage, que dialoga. E, 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 e o programa Escola Segura uh, que, uh, pretendeu ser a primeira experiência. Uh, para testar eh, os resultados deste tipo de, de aposta, de orientação para um problema que estava identificado e que existia na, na, na percepção da comunidade.
0: Mas a sua, a sua definição de diálogo, de ou até de aproximar crianças e adolescentes e polícias, e tô, tô, aqui estou a citá-lo, é trazer pessoas armadas e que têm o um monopólio da violência para dentro de
1: escolas? Não, a ideia é... é, é bom, isso é, não é bem assim. É, o, que, o que se passa é que é, a comunidade escolar, que era aqui o, o horizonte desta atividade, é, tinha uma ideia feita, baseada num clichê, sobre o que a polícia era e o que a polícia fazia. É, que... Poderia corresponder ou não ao que acontecia, mas realmente era uma deformação e dava eh, conta, sobretudo, de uma grande ignorância e falta de contacto com essa realidade. Por outro lado, no meio policial existia um fenómeno idêntico. Não existia conhecimento, não existia diálogo, hum. não havia uma, uma, uma prática de apresentação de objetivos, de, de, de apresentação de, 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 de atividades, de métodos, entre etc. os
0: jovens e polícia. Entre os
1: jovens e polícia. E, e, portanto, essa era também uma dimensão que ao tempo foi bastante desenvolvida em certos pontos do país, que permitia uma, um, uma melhor interação e que permitia, como resultado a criação de um clima de segurança e uma redução dessas práticas que se pretendiam uh, evitar, uh, bastante significativa.
0: Mas, mais uma vez, faz sentido trazer uh, polícias, pessoas que são armadas, mais uma vez, com o monopólio da violência, para gerir conflitos entre jovens menores e não armados? Bom,
1: nós hoje temos uma perceção dos problemas, ou a natureza dos problemas é completamente diferente do que existia nessa altura. Sim nessa altura estes, este tipo de práticas ilícitas que hoje ocorrem entre os jovens bullying etc todas essas atividades que hoje são mais digamos repercutidas na comunicação social e, e, e no e, e nos restantes meios não tinha naturalmente, por, por, até por razões tecnológicas, não tinha o tempo essa esta, esta, esta tradução no terreno. O que existiam eram uh, práticas tradicionais que hoje poderíamos dizer tradicionais ligadas a outro tipo de crimes, outro tipo de crimes dos quais o tráfico de droga era um dos, um dos mais característicos, mas já havia outros furtos, assaltos, etc. Uh, isso um pra... Basta ver as estatísticas de, uh, da, da época e os relatórios de segurança interna da época para verificar como existia aí toda uma prática uh, dessa natureza demonstrada em números. Hum. E isso gerava uma inquietação muito significativa. Essa inquietação produz opiniões, às vezes muito desequilibradas, e conduzindo a demandas, às vezes muito hum. injustificadas, por parte das pessoas que as sentem. As sociedades devem levar a sério a propagação de sentimentos de insegurança sob pena de depois de terem de lidar com os resultados que isso vem a produzir mais tarde, sob várias formas e sob várias uh, figurações políticas e outras, ideológicas e outras. Portanto... Mas, por exemplo, hoje isso
0: não seria um problema tal como era, na altura isso era um problema e hoje não seria. Ou seja, hoje o programa Escola Segura não faria tanto sentido como na altura? É isso que está a dizer?
1: O programa foi criado para os problemas que existiam na altura.
0: Ele foi criado em 92, tu... não é, é, na verdade? Como? Em 92. Não,
1: esse programa não existia antes. Isso é um equívoco... Pelo então, em... menos é o que a PSP diz. Isso são as descrições da PSP. Okay. Esse programa não existia, não existiam... Esse nome não existia, esse nome foi criado aliás por um meu uh, do Ministério foi, esse nome foi criado em determinada altura um, a doutrina foi criada a, 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 a polícia de proximidade uhum. foi apresentada e defendida nessa altura pela primeira vez Uh, não existia nada desse género, uhum. nem existiam esses meios, nem, uh, nada do que caracteriza realmente esse programa. Portanto, Era entre... uma outra coisa. É uma outra Mas coisa. É, eu estou a dizer isso é porque no coisa. website da PSP uh, eles próprios exatamente. dizem. Exatamente, eu sei que isso é assim. É, isso é uma desfiguração da realidade. Isso é uma história que, que uma instituição pode contar para se colocar no início das coisas, mas não é verdade. E queria dizer, esse programa nasce em simultâneo para as duas grandes instituições policiais e nasce com a filosofia de que elas devem enfrentar os mesmos problemas, utilizar a mesma filosofia e os mesmos métodos e não desenvolver dentro de si soluções que possam dizer a nossa instituição criou no ano de tal, criou no ano de tal, etc. Hum.
0: Mas voltando à pergunta, em 1995 faria mais sentido o início da escola segura do que hoje faria isso? Como estava a querer dizer, quando dizia que havia uma há um ambiente diferente digamos assim nas escolas
1: eu acho que faria sentido continuar uh, a fazer sentido ter hoje. evoluído ter evoluído uh, em relação a conteúdos a alvos a práticas a, a métodos etc isso valeria a pena ter evoluído não sei em rigor se uhum. evoluiu muito se se evoluiu pouco a realidade era diferente e ao tempo foi uma resposta e que teve, ao longo dos anos, uma avaliação positiva. A prova é que foi sendo mantida, reformulada, em certos casos aprofundada, etc. E, e, e passou a constituir um exemplo, uma referência em relação a essa polícia de proximidade ambicionada.
0: Hum. O sociólogo Alex S. Vital escreve no livro The End of Policing, que saiu o ano passado, a tradução é minha, toda a gente gosta da ideia do polícia do bairro que conhece e respeita a comunidade. Infelizmente, esta é uma ideia mítica da história e da natureza do policiamento urbano. O que distingue a polícia de outras instituições é que ela pode usar legalmente a força. As pessoas vão resistir-lhe e ver os seus esforços como intrusivos e legítimos. A polícia vai reagir e resistir defensivamente com o um aumento da assertividade. O policiamento de proximidade não é possível sob estas condições. O policiamento de proximidade é um mito.
1: O policiamento de proximidade começou a ser... Estudado, teorizado, experimentado nos anos 80, 90 do século passado, em vários países, sob nomes distintos, com eficácia em relação a certos ambientes, a certas práticas, a certos. Não é uma panaceia universal. Há vários problemas que não podem ser resolvidos desta maneira. Mas se fizer uma análise de resultados país a país, uh, encontram-se. Muitos balanços com aspectos francamente positivos. Não quer dizer que, que para todo o tempo, para todo o sempre e para todas as finalidades aqui a polícia e, e as atividades de segurança devem acudir, possa dar a solução, não é isso? Hum. Tratou-se de orientar para problemas.
0: Mas em que sítios é que, é que, é que em que sítios ou em que ambientes, com, com, em que, para, para resolver que práticas é que o policiamento de proximidade resultaria? Alguma vez o policiamento de proximidade vai resultar num bairro pobre, num bairro os bairros que a polícia chama de problemáticos, hoje, hoje chama-se zonas urbanas sensíveis?
1: Não sei se a experiência foi feita, porque no período em que estive no Ministério da Administração Interna, as iniciativas concretas que se fizeram nesse domínio foram, além da dirigida à escola, foi o lançamento do programa dirigido aos idosos, Uhum. que também ocorreu nessa altura uh, Violência e, doméstica também não? Uh, E a preparação das forças policiais para a violência doméstica isto é, as, as forças policiais estavam a uma enorme distância do problema da violência sobre as mulheres e uma questão prévia que se punha, que foi lançada e, e que teve o seu centro inicial no Porto, com o programa Inovar, foi começar a sensibilizar e a preparar as forças policiais para receberem as queixas, as denúncias, e através de um ambiente que não fosse, não constituísse uma segunda penalização das próprias vítimas. Hum. Uh, não houve tempo nessa altura para... Mas pensar... Era um trabalho
0: mais de formação, até, de... É, era agentes. um trabalho
1: de formação para, para que uh, houvesse um melhor conhecimento, uma melhor interação, um melhor diálogo, um diálogo que até aí não existia, baseado em compreensão das características dessa uh, violência e dessa nova ameaça, uh, e isso, uh, quero recordar isso foi feito em 1996, não é? Esse, uh, quando toda esta problemática da violência doméstica estava ainda hum. para se desenvolver. Uh, o mesmo em relação aos idosos, porque hoje o problema da solidão dos idosos, de, das pessoas frágeis que são vítimas de uma uh, coleção de crimes que são identificados, etc., é um tema vulgar, porém estamos a falar de há meio século atrás, e há meio século atrás estas iniciativas criavam um campo de experiência e de resultados que era preciso avaliar e ir evoluindo. Não sei se isso aconteceu ou não uh, e, portanto, não, não, não posso dizer mais do que hum. isso. Mas
0: esta ideia do agente de bairro que conhece a comunidade é possível fazer em bairros pobres, periféricos, onde as pessoas se sentem elas próprias injustiçadas historicamente pela polícia?
1: A ideia do agente de bairro com conhece... essas eu diria um pouco um mito uma coisa de romance francês do princípio do século XX uma coisa. isso não corresponde à realidade, nos dias de hoje e portanto as coisas têm que ser os problemas de segurança têm que ser pensados de uma maneira mais baseada em conhecimento, mais baseada em, em várias disciplinas de conhecimento em interação, em diálogo etc. Isso como metodologia para encarar os problemas e tratar também dos problemas de segurança em comunidades com essas características, penso que continua a ser fundamentado. Ninguém resolve melhor um problema desconhecendo a realidade do que conhecendo-a. Conhecê-la é um, um bom princípio. Uhum. Para além de conhecer, tem que escolher os métodos adequados para identificar as raízes dos problemas, para tratar de, de, de comparar soluções, etc. Conhecer o que se fez noutros países com experiências mais desenvolvidas nessa matéria e tudo mais. Isso, a meu ver, continua a ser mais interessante do que contrastar o polícia de bairro, que já não existe com essas características, com os modernos destacamentos das grandes polícias, que aliás não são as únicas atividades caracterizadas pelo, pelo monopólio do uso legal das armas. Os polícias distinguem-se dos exércitos, das forças armadas. E é preciso também ter uma reflexão própria sobre o que são as coisas. De que forma?
0: Qual é a é... grande diferença? De que forma é que elas se distinguem? <risos> e é que uh... podíamos estar numa aula de três
1: horas, não é? <risos> uma aula de três horas. <risos> horas. Uh, Recito-lhe apenas uma frase a que achei graça dita a que eu vi ao um quarto de, de uh, As forças armadas preparam-se todos os dias preparam-se, devem preparar-se todos os dias para fazer ou para intervir em problemas que até podem nunca ocorrer. E até ficamos satisfeitos por nunca ocorrer. Porém, as forças de segurança preparam-se muito menos, e nem sempre todos os dias, para problemas que acontecem todos os dias. E, portanto, têm de ter uma atenção e uma capacidade de identificar e não só os problemas como também as soluções a aplicar que exige uma atividade de formação constante esse era um dos outros grandes problemas que existia há, há um quarto de século atrás não é? a formação quer escolar, quer a formação específica para a função era muito, muito e, 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 portanto, se pensarmos em forças, em, em atividades policiais baseadas em conhecimento, temos que pensar em elementos preparados, treinados, enquadrados e que, e que estejam, portanto, no seu tempo nos problemas que enfrentam e não nos problemas de há um quarto de século atrás, nos problemas do passado, ou nos problemas que eram resolvidos por via militar ou via semelhante à via militar, através de métodos uh, típicos de outra instituição, que não aqueles que devem e justifica que existam hoje em instituições policiais.
0: Hum. Até hoje, todas as pessoas com quem falámos para esta investigação que vivem em bairros pobres, baixos, desproporcionalmente não-brancos, contam a mesma história sobre a relação com a polícia, que são agressivos, que usam violência sem razão aparente, que o uso da violência é desproporcional. Porquê é que isto acontece?
1: Primeiro, existe a realidade. Se a realidade é assim, se os que estudam os que noticiam, os que acompanham a realidade encontram lá essas características se encontram lá essas características essa realidade está lá é claro, é preciso ter presente a realidade, as representações da realidade as representações dos intervenientes, etc e, portanto, a indagação do que realmente existe é mais complexo hum. do que uma pura síntese não é? essa... mas essa realidade numa medida significativa existe lá em muitos casos, ela tem origens uh, de muito diversa procedência. Por exemplo, eu estava a falar há minutos do tema da formação. Como é que é possível? Por exemplo, eu verifiquei que a enorme dificuldade em reagir a um ajuntamento ilegal, uh, porque ninguém estava preparado para, de harmonia com a lei e, 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 e sem ofensa de direitos humanos, uh, fazer terminar um ajuntamento ilegal. Não havendo, não havendo conhecimento, não havendo preparação, a primeira tentação que existe é não vamos falar com as pessoas, vamos utilizar os meios que temos e vamos levá-las à força de ir para fora, utilizando o, os materiais que tínhamos. Isto é, em primeiro lugar, um problema de formação, um problema de treino, um problema de respeito pelos direitos humanos, um problema de capacitação. Muitas vezes... Uma exibição de agressividade significa que não sei como é de lidar isto, só sei lidar com isto agarrando num instrumento que tenho na mão. Quer dizer, realmente é a impreparação, a falta de formação, e ela repercute-se também nos quadros que são responsáveis a nível intermédio e a nível mais elevado, obviamente, sobre estas atuações. Portanto, um primeiro aspecto muito importante, que na altura co correspondeu a uma das grandes dimensões da atividade do, do Ministério da Administração Interna, foi alterar a formação, introduzir formação permanente, uh, dar um papel elevado à, aos direitos humanos e à garantia dos direitos humanos através da atividade policial. E essa é, um, claro, esta não é a única causa. Haverá outros, outros uh, ingredientes. Por exemplo, em Portugal, nessa altura, não só havia uma polícia militar, ou militarizada, se preferir, que era a GNR, existia também uma polícia com essas características que era a PSP, que era legalmente comandada por um general do exército. E esse elemento. A seguir, era replicado na existência de um comando geral e na existência de vários comandos e no preenchimento dos postos de maior responsabilidade por pessoas provenientes do exército para lá de uma parte significativa dos agentes ainda provir de pessoas que tinham feito a guerra colonial. Está a ver as consequências que esta, entre aspas, militarização desse corpo tinha nas doutrinas, nas práticas, Sim. nos métodos, etc., causas como estas e muitas outras ajudam a perceber o, o conjunto de fatores anómalos, de fatores de perturbação que muitas vezes acompanham a intervenção policial. Hum. Ou seja, ao tempo, enfim, ao tempo em que, que esses altura... fatores já não operarão uh, como operavam, mas oh, em várias partes do mundo mantém-se com grande atualidade. Que... Em Portugal foi feito um esforço significativo. Eu não quero dizer, nem, não posso dizer, tanto quanto me perceba à distância, que ele tenha sido constante, que ele tenha sido sempre acumulativo, uh, que ele não tenha tido baixas significativas. E, e já, me, enfim, é fácil de, de perceber que a Inspeção Geral da Administração Interna criada, instalada em 1996, que teve na altura um papel extremamente importante e uma grande presença na alteração... Das, dos comportamentos e das percepções em relação à segurança interna entrou a seguir num velocidade de cruzeiro que às vezes significou apagamento significou não correspondência às expectativas que se suscitavam em torno de certas
0: Já lá já já vamos falar também sobre, sobre o IGAI. Nós conversamos com várias pessoas, por exemplo, da Cova de Amor, Vitor Vítor Sanches, que é fundador da, da loja duopética basou Zona, o Flávio Almada, LBC, que é rapper também dirigente da Associação Moinho da Juventude, ganhou o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. Ambos nos disseram que, para a polícia, a Cova da Moura é um lugar de exceção. Acha que se trouxe essa continuidade colonial de que falava para os bairros como a Cova da Moura, como a 6 de Maio, como bairros em Xelas, como a Zona J? Não
1: sei pronunciar-me em termos, em termos. Não sei pronunciar-me com segurança em termos gerais, mas queria, em todo caso, referir que, nesse momento era visível, por exemplo, em documentos elaborados uh, provenientes de forças policiais e até na própria contribuição das forças, de, das forças policiais para o relatório de segurança interna uh, anualmente uh, publicado, uh, era visível a persistência de representações e de imagens provenientes dos tempos coloniais. Eu recordo-me de muitas vezes o gabinete do, o, no Ministério ter de fazer uma verdadeira limpeza dos textos. Porque se eles fossem publicados tal como vinham Uh, dessas instituições, uh, transpareceria uma cultura colonial, de, uh, uh, além de uma cultura uh, de tipo militar adversarial, isto é, o delinquente tratado como inimigo, não como um fenómeno social, uh, a, a tratar de harmonia com os termos da lei, mas como um inimigo
0: com como assim? existia
1: uma relação de, de oposição.
0: Como é, que se, como é que se via isso? Como tem exemplos, como é que se veria, por exemplo, essa, não sei, essa continuidade colonial ou mesmo essa ideia que estava a dizer ah, nos senhora. textos?
1: Por exemplo, o tratamento dos negros, a referência aos negros, a referência aos negros,
0: de de não posso
1: ser reproduzido memória, mas quer dizer a forma como os negros eram uh, identificados, uh, classificados, uh, uh, as suas intervenções em, em práticas criminais, etc. Isso isso era evidente. Houve nessa altura isso aqui, se algum historiador quiser fazer a leitura dos relatórios de segurança interna Sim. até essa altura e depois verá que há uma uh, alteração uh, significativa da maneira como essas realidades e esses problemas eram, eram referidos isso na altura tinha justificação muito justificações muito psicológicas muito perceptíveis já lhe disse que a estrutura de comando tinha passado pelas forças armadas e tinha passado pela guerra colonial. E, e a continuidade era assegurada por. Eles não, não se tinham deslocado para estruturas civis, tinham-se deslocado para estruturas que eram concebidas e operavam como comandos: comandos comandante-geral, comando-geral, comandos metropolitanos, comandos, etc. E essa estrutura reproduzia com naturalidade carreiras. No caso, no caso de uma parte de, dos protagonistas, eram carreiras e não apenas passagens por serviços militares, que na altura eram prolongados. E, portanto, tudo isso, tudo isso tinha parado no tempo. A desmilitarização, em meados dos anos 90, era uma tarefa que tinha de ser promovida e que vinha a ser adiada. E, portanto, eu costumo sublinhar esse momento da desmilitarização da segunda força militar como uma das páginas viradas nessa época.
0: Sim. No último relatório do Comitê Antitortura do Conselho da Europa, produzido depois de uma visita em 2019, lê-se... Os dados constatados pela delegação do CPT, que é o Sim. Comitente de Tortura, parecem indicar que o uso de maus-tratos não é raro, particularmente contra pessoas afrodescendentes e cidadãos estrangeiros. As autoridades portuguesas têm de reconhecer que os maus-tratos perpetrados por agentes policiais são uma realidade e não resultam apenas de ações de alguns agentes transgressores. Eu entrevistei a Júlia Cosma, que é a chefe da delegação uhum. que cá veio, e que me disse que Portugal tem das polícias mais violentas na Europa Ocidental. Há um problema de violência sistémica nas polícias em Portugal?
1: Não estou em condições de me pronunciar sobre a situação atual, mas no tempo em que estava no Ministério da Administração Interna existia um problema muito sério. Primeiro, não existia nenhuma estrutura exterior às instituições policiais que se ocupasse das práticas. Seja práticas de detenção, seja práticas de uso de violência, seja práticas de utilização de locais uh, uh, sem condições para que, que, que neles pudessem ser encarceradas pessoas. e se é uma lista enorme de locais para onde eram conduzidas as pessoas que nem sequer constavam de listas nacionais. As pessoas entravam em locais sem qualquer terceira entidade ter conhecimento dessa entrada Sim. Que não, não eram os quadros. Que não, é, que não eram quadras ah. ah, e E, portanto, existia uma situação ah, que carecia de uma intervenção urgentíssima. E daí a entrada no terreno dessa inspeção, que ah, efetuou inspeções... Uh, todo o dispositivo uh, fez investigações averiguações, estabeleceu listas uh, estabeleceram-se práticas no sentido de qualquer uh, uh, detenção ser imediatamente assinalada ao Poder Judicial como não, na altura não acontecia e, e portanto essas práticas uh, existiam uh, também foi nessa altura que aconteceu, por exemplo o, o, aquele homicídio em Sacadém. Hum que terminou com, com um, um, uma, decapitação, uma decapitação.
0: Em 1996.
1: Em 1996, exatamente. E que, na altura, aliás, conduziu a uma imediata assunção da responsabilidade do parte do Estado. Na semana a seguir, a conhecimento disso, o, o Conselho de Ministros, formalmente, na semana a seguir, assumiu a responsabilidade por essa prática ter ocorrido numas instalações do Estado. E perante e às mãos de pessoas que o Estado tinha treinado, enquadrado e que eram seus funcionários, e, portanto, aceitou a responsabilidade e uh, uh, aprovou imediatamente a, a, a concessão de uma indemnização à família hum. lesada.
0: Quando comparado, por exemplo, com o, que há, com o caso que aconteceu uh, ainda há pouco tempo, ano passado, do Igor Omniuk, um cidadão ucraniano que foi assassinado num centro de detenção de imigrantes, uh, Onde teve, obviamente, envolvimento de, de pessoas, do, de agentes do CEF. Foi uma reação bastante diferente que este governo teve, não foi?
1: Foi. Acredito que... que Passaram se tendo, meses Acredito que... que tendo havido uma morte em instalações pertencentes ao Estado ou sob o controle do Estado para aquele efeito. E com intervenientes públicos impunha-se de imediato o Estado assumir a responsabilidade pela situação e, e pela morte do, do cidadão ucraniano. Hum. Se fosse adotado o método da há 25 anos atrás, na o Conselho de Ministros na semana seguinte, assumiria a responsabilidade pela situação.
0: E porquê é que acha que qualquer isso não aconteceu? Pormenor,
1: qualquer pormenor relacionado com a culpa, maior ou menor, com o tipo de crime, etc., seria apurado posteriormente e ter, produziria as retificações que fosse necessário. E, e, e provavelmente nem o seriam. Mas. Uh, Porquê que acha que isso que não aconteceu? Não posso entrar na cabeça dos decisores responsáveis por essa situação, mas o, o padrão utilizado em 1995. Em 96, desculpe, o padrão utilizado em 1996. Conduziria a uma. Assunção a uma assunção mais rápida de responsabilidades. Hum. Isso teria tido grandes vantagens, a meu ver, quer no plano interno, quer no plano internacional. Não é isso que é o motivo do ato. O Estado deve assumir a responsabilidade por os factos em relação às quais, aos quais tem uma real uh, responsabilidade. Hum. E, aqui, e esse, esta situação é uma dessas.
0: Há pouco dizia que o IGAI, depois de. Já depois, obviamente, da sua saída do Ministério, entrou a dada altura em velocidade de cruzeiro. O que é que queria dizer com isso?
1: Queria dizer que nos primeiros anos uh, houve uma. Uh, uma proatividade uma procura de problemas, de práticas, de, 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 de coisas incorretas, de, 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 de queixas, de conteúdo de queixas, e, 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 uma, e um esforço no sentido de elevar, uh, elevar a capacidade e o conhecimento em relação a direitos humanos, em relação às práticas, uh, a melhoria dos, dos procedimentos que não garantiam suficientemente esses direitos. Houve uma presença no terreno muito significativa. No, no terreno, na comunicação social, muito significativa, que tinha por trás a ideia, a ideia, que era a ideia do Ministério da Altura, temos problemas nesta matéria, vamos resolvê-los, temos que resolver. Não era a atitude dizer, esses problemas não existem, que era a atitude, do período a atitude do período anterior, era, esses problemas não contam, esses problemas não contam, ou esses problemas não existem. Nessa altura, a posição era diferente, esses problemas existem, vamos ter de combatê-los, vamos combatê-los. Hum. Uh, e essa, uh, essa percepção e essa tarefa constavam da agenda pública, e, e eu acho que isto era muito nítido para quem viveu esse, esses anos. Um...
0: A historiadora Susana Durão disse-me em uma entrevista que foi desde o mandato de António Costa como Ministro da Administração Interna no governo de Sócrates que fez parte, mas já numa outra pasta da Sim. Justiça, que o IGAI passou a ter menos atenção, menos meios, menos recursos.
1: Concorda? Não investiguei esse ponto o suficiente para partilhar essa conclusão, mas no plano público, a ideia que a atividade da IGAI transmite é uma ideia muito mais uh, diminuta. A partir desse momento? Uh, por essa altura.
0: Mas, enfim. Convém lembrar que o IGAI esteve vários meses sem inspetor-geral depois da saída de António Rodrigues Maximiano, exatamente nessa altura, não na altura em que António Costa estava com, à frente do Ministério da Organização Interna.
1: Nessa altura estava ocupado com outros problemas e não, não vivi esses com o pormenor que me permitisse julgá-lo. Eu queria incidir, em todo caso, na ideia que por essa altura, por essa altura, uh, acentuou-se um processo de uh, redução da imagem pública da capacidade e da perceção da capacidade dessa instituição. Ora, a perceção dessa capacidade é muito importante quer para o público, quer para as instituições policiais. Uma análise mais fina permitiria mais longe, mas eu uh, não a fiz. Acredito que a estrutura policial precisa de uma mensagem permanente, no sentido da investigação eficaz e atempada de todas as práticas irregulares, criminais, uh, de respeito de direitos humanos, etc. Essa mensagem existindo e sendo emitida com regularidade é um fator de prevenção extraordinariamente eficaz. Hum. Se não existir, os problemas acumulam-se, as investigações atrasam-se, as investigações atrasam-se, uh, e acrescento também um ponto. Uh, a Inspeção Geral foi criada atribuindo ao inspetor-geral, por legislação, ainda de 96, a capacidade de fazer averiguações por sua iniciativa. Havia modelos de intervenção da Inspeção-Geral de Outra Natureza que, que os concebiam como puro instrumento do ministro. Hum. O ministro
0: Dizia. é que determina, hum.
1: e se ele não determina, não se faz. Não se faz em matéria de intervenção em, em averiguações concretas. Um ponto de honra nessa altura foi que a, Inve a Inspeção Geral tinha o um mandato e tinha a obrigação de abrir averiguações imediatas, urgentes, por sua iniciativa, quando entendesse que elas se justificavam. Isto implicava, portanto, uma instituição proativa, uma instituição atenta, uma instituição que fosse lá onde se justificava, mesmo se o governante não desse imediatamente essa, essa, essa instrução uh, isto fazia parte do modelo e eu hoje considero que continua a justificar-se um modelo assim em vários países não é assim e não existe hoje em dia esse modelo se esse modelo não tenho notícia não sei se funciona ou não mas não tenho notícia de que existam averiguações sobre matérias desta natureza desencadeadas em concreto pela inspeção geral ao tempo isto era uma prática hum. para além de por exemplo recordo-me de, uh, ter de ter uh, nesse caso por, por determinação do Ministério ter cometido à inspeção geral da administração interna uma avaliação do exercício do poder disciplinar dentro das instituições hum. uh, porque havia uma, uma anomalia que era a seguinte na administração de, da justiça disciplinar das penalidades uh, de natureza disciplinar, os desrespeitos e violações de direitos em relação ao público davam lugar apenas sistematicamente mais brandas, quando Sim. existiam, do que nos casos de situações de desrespeito da hierarquia ou de violação das regras hierárquicas. O que era, de facto, inconcebível. A disciplina tutelava melhor o desrespeito, por exemplo, para com os superiores ou as desobediências, as infrações hum. a regras hierárquicas, do que as infrações no relacionamento com o público, nas intervenções Isso numa é... altura
0: que a fiscalização era interna, não é? Portanto, era ela a própria hierárquica.
1: Exatamente. E, portanto, a intervenção externa permitiu identificar esse tipo de desvios e permitiu a elaborar uh, alterações, diretivas, instruções, no sentido de remediar esse tipo de uh, uh, adulteração hum. dos próprios valores que a disciplina, uh, disciplina policial deve assegurar. Hum.
0: Mais uma vez, citando o relatório, e desculpe estar a voltar outra de vez à de... mesma questão, mas voltando a citar o relatório do Comitê Antitruda do Conselho da Europa, o que dizem que um, o Comitê fez várias recomendações para oferecer mais poderes ao IGAI, Uh, e mais recursos para, para poder fazer investigações aprofundadas e rápidas e nota que muito poucos casos resultam em acusações contra agentes de forças de segurança uh, a Julia Cosma dizia-me também que uh, este governo não tem como uma estratégia, uh, como uma prioridade resolver este problema e por isso é que eu lhe perguntava há pouco, uh, porque a, a historiadora Susana Durão me dizia que foi a partir do mandato de António Costa com, no Ministério da Administração Interna que o IGAI passou a ter menos atenção, menos, mais, menos recursos aquilo que eu quero tentar perceber é se há um padrão se para este Primeiro-Ministro hoje em dia que antes era Ministro da Administração Interna isto não é uma prioridade não.
1: O problema é saber o que, o que se passou uh, o que se passou ao longo do tempo uh, Acredito que passado uns anos do início da atividade uh, da IGAI este mesmo processo de diminuição do seu papel tivesse começado a gerar-se, não é? Tivesse começado a gerar-se. Uh, e, portanto, é, não, não posso acompanhar ipsis verbis o que me diz, mas posso reiterar que esse papel, correspondendo a um problema existente, passou a ser uh, desempenhado com menos proatividade, com menos resultados, com menos uh, visibilidade. E, portanto, essas referências parecem verosímeas. Hum.
0: A violência policial, como dizia até há pouco, não é uma coisa de agora. Um, aliás, dezenas de pessoas entre 1986 e 1995 foram mortas por balas disparadas por, por polícia, mais de 73 pessoas no total. Devíamos ter desarmado as polícias nessa, na década de 90.
1: Nunca, nunca tive essa percepção e parece-me que a resolução de, de, de muitos problemas continua a crescer de, desse tipo de, de, de recurso. a armas, embora as armas sejam sempre adaptadas ao tipo de missões. Adaptadas ao tipo de missões. Uh, e ao risco que é avaliado e, e previsto para cada situação. Uh, essas experiências foram conduzidas em certos países. Mas não em todos, não na, total, não na maior parte dos países. E eu não as crianças de desarmar. De desarmar, sim. E, e alguns dos países que é suposto terem feito, na realidade vamos fazer o exame concreto e, e não é bem assim. Mas não, não sei como é que as coisas se colocam hoje, não fiz esse estudo, há 25 anos, isso nunca esteve na minha cabeça como possibilidade, nem parece que tivesse realismo, pragmatismo, hum. não Mas o problema diziam... está sempre. O problema está sempre em regular o uso adequado uh, das armas de fogo e o acesso a elas, e para isso, ao tempo, como esse era um problema existente, o uso inadequado de armas, incluindo armas hum. de fogo, Uh, também nessa altura foi atribuída a realização de um, de um estudo para estabelecer uma regulamentação sobre o uso de armas de fogo. Uh, o acesso e o uso de armas de fogo. Coisa que foi feita também pela EGAI, nessa altura, dentro deste, deste espírito. Hum, aliás, e, portanto,
0: o inspetor geral António Rodrigues Maximiano defendia, aliás, o uso de armas não letais em, por exemplo, operações como controle de manifestações,
1: etc. Mas isso está tudo dentro do modelo que é adequado é, o, o acesso e o uso de determinado tipo de armamento tem que ser adequado, estritamente adequado, estritamente proporcionado aos eventos e à natureza dos riscos que estão Sim, envolvidos é, é, do eles riscos... o
0: uso está obviamente regulamentado, mas o acesso a ele está uh, está limitado, por exemplo quando polícias vão fazer uma operação stop não levam armas? Quando vão resolver um surto psicótico não, não levam armas? Não dizer... Quando entram numa escola não, levo, não Hoje levam Hoje não lhe sei dizer. Como... Mas na altura era
1: assim? Na altura, não lhes sei dizer como é que isso é. Isso é uma matéria que, que ao tempo a iniciativa havia uh, certamente muitas situações discutíveis e foi por isso que eu próprio tomei a iniciativa de requerer esse estudo e esse esclarecimento das uh, situações em que era lícito usar ou deixar de usar determinado tipo de, de armas.
0: Hum. É, em 2015, seis residentes negros da Cova da Moura foram sequestrados, espancados e torturados na esquadra de Alfagide Numa primeira fase, e na verdade, eu diria, durante todo o processo a PSP mantém que estas pessoas tentavam invadir a esquadra. Este caso terminou com uma condenação histórica de oito membros da PSP, um deles a pena de prisão efetiva. Que importância é que tem este caso?
1: Eu penso que é significativo, sobretudo do, do ponto de vista da justiça portuguesa, que, que no passado nunca tinha, creio eu, uh, proferido uma decisão uh, que implica uma censura uh, muito uh, dura de práticas policiais uh, com um número significativo de envolvidos, não é? Tem esse, tem esse significado. Tem também um outro significado que penso que, que se liga com a nossa conversa anterior, que é a existência de uma inspeção geral da administração interna deveria ter garantido em prazo muito mais rápido uma visão dos factos que não fosse tão diferente dessa que acabou de prevalecer em tribunal.
0: Se... E diferente da, da acusação depois do Ministério Exato. Público. Não
1: é? Se a inspeção geral da administração interna existe para... Passado uns anos, corrigir o que já fez ou completar o que já fez com base no que o tribunal uh, acabou de dizer é inútil. A Inspeção Geral da Administração interna deveria, de uma forma rápida, ter uma percepção da situação tal como ela ocorreu, porque tem a possibilidade de expor dos meios de prova, das testemunhas, etc., e até tem uma proximidade maior àquelas instituições com as quais constantemente convive na prática das suas tarefas e atribuições.
0: Isso porque para as pessoas que vão ouvir, o IGAI acabou por, na verdade, acusar muito menos pessoas do que aquelas que depois mais tarde foram acusadas pelo Ministério Público. É disso Público. que eu tenho conhecimento. É,
1: é por ter conhecimento dessas características que estou a dizer que tendo uh, reparado inicialmente na disparidade entre o resultado da intervenção do IGAI e o que foi a intervenção dos tribunais anos mais tarde, Fica-se com a ideia, eu fico com a ideia, de que alguma coisa esteve errada, uh, porque uma inspeção geral que atua até no domínio disciplinar tem que poder mais rapidamente produzir resultados que não podem ser mais recuados do que aqueles que a instituição que se ocupa dos crimes e apenas dos crimes vem a concluir ter existido, não é? Hum.
0: Esta condenação em si não é relevante apenas porque condenou a pena de prisão uma, um dos agentes, mas também porque condenou vários por falso testemunho, por terem forjado documentos, incluindo os autos de notícia de detenção. Vários agentes da PSP, por mim, entrevistados para esta investigação, dizem que eufemizar ou mesmo mentir em autos de notícia de detenção é prática comum, hum. até encorajada pelas fias quando algo corre mal, e aqui estou por entre aspas. surpreende -o.
1: Surpreende-me que isso exista hoje. Um, a demonstração desse tipo de práticas uh, também ocorreu algumas vezes no passado, embora não tenha aqui elementos concretos. A situação de, de, de uh, encobrimento, por exemplo, é uma situação que na análise concreta de processos em tribunal se verifica uh, ser frequente um, e, e em processos disciplinares. Portanto, existe uma... Uh, existe uma prática dessa natureza que tem de ser combatida através da tal cultura dos direitos humanos e do respeito pelas pessoas, do respeito a integridade, etc., etc uh, que talvez tenha perdido o ênfase que adquiriu nesses anos de que estávamos a falar. Não é? Aliás, na altura era realmente, era realmente uma matéria muito uh, presente na esfera pública, mas que causava todo o tipo de reações quem preconize que se forme as forças policiais em matéria de direitos humanos e de respeito pelos direitos humanos e insista muito no tema tem contra si um conjunto de reações sociais muito vivas incluindo das polícias? ninguém pense que não tem, nesse tempo tinha ainda hoje tem, porque a ideia ah, em vez de estar, a ideia corrente é em vez de estarem do lado dos polícias como devem para defender as pessoas de bem Estão do lado dos malandros, dos delinquentes, cujos direitos é que são protegidos e que são preocupação. Existe um, um contrapeso social e é preciso arrostar com essa impopularidade. Porque nesse, nesse livrinho que, que aí tem, fala-se um bocado de impopularidade. Este não é, esta não é a minha polícia. Realmente, os temas que envolvem crítica da polícia são muito impopulares. Pensa-se o contrário, mas são impopulares. E, portanto, o político que gere os seus resultados, a sua imagem, a sua carreira, o momento seguinte da sua carreira, não quer ercar com os inconvenientes de passar a imagem que está preocupado, está preocupado com os direitos uh, daqueles contra os quais a polícia é suposta intervir e, e, e não o contrário. Há uh, Há correntes da opinião, como sabe, que são influentes, nesta altura menos influentes que no passado, mas no passado eram muito influentes, que, que pretendem que, que o poder político proteja a polícia, proteja a polícia de, de, quem os, de quem os trata mal, de quem os desrespeita, de quem os mata, de quem os fere, etc. Proteja... Uh, hum. uh, e, e, portanto... Uh, fora de uma cultura de direitos humanos, em que mesmo as pessoas que praticam crimes têm direitos que devem ser salvaguardados. E, e portanto, compreende-se que não exista uma constante atenção e promoção uh, desse tipo de formação uh, policial e também da investigação a tempo e horas e com resultados das práticas em sentido contrário.
0: Foi anunciada em março a criação de uma nova função na GNR, na PSP e no CEF, um oficial de direitos humanos, é esse o nome, que será responsável pela monitorização do novo plano de prevenção de manifestação de discriminações nas forças e serviços de segurança, que foi criado depois de uma auditoria que a IGAI fez a partir de 2015. Uh, vai também haver novas diretivas no recrutamento, para que seja mais diverso. Uh, parece que isto voltou a ser uma prioridade,
1: Uh, não estou em condições de comentar esse, essa matéria, não conheço exatamente esses tópicos. Uh, só posso dizer que uh, essa agenda uh, deve reservar um papel muito importante a uma instituição suprapolicial, isto é não interna a uma não apenas interna a uma polícia ou outra polícia onde as coisas podem estar podem ser promovidas por entidades internas mas a um nível suprapolicial, externo às uh, cadeias hierárquicas hum. de cada de cada de cada polícia e também uh, no plano público no plano político parece-me que é uma agenda que que, que tem de ter uh, uma expressão significativa Escreve
0: no, no livro, esta não é a minha polícia, que uh, liberdade sindical da polícia foi uma das suas prioridades, apesar de acabar por não, não conseguir, enquanto no, no seu, no seu no mandato como ministro da administração interna, vê-la cumprida. Conte-me um pouco essa história do que é que aconteceu.
1: Uh, a liberdade sindical era um objetivo uh, desse programa governamental mas era um, um objetivo alcançar num tempo, de forma gradual, num tempo que tinha que ser prolongado, porque havia várias limitações, a principal das quais é que essa, essa a instituição de liberdade sindical só podia ser instituída com o apoio de dois terços da Assembleia da República. E o, o Partido Social Democrata que na altura uh, era presidido pelo atual Presidente da República, uh, opunha-se à liberdade sindical. Todos os debates feitos no Parlamento, até, não só durante o período em que eu estive no, no, no Governo, mas at, no, até ao termo dessa legislatura, uh, não conduziram a qualquer alteração da posição do PSD. Aliás, o PSD votou contra
0: em 99,
1: não é? Exato, isso é, exatamente. E, e portanto, só, só mais tarde é que foi possível obter, e penso que em 2002, penso que foi... 2001. 2001. 2001. Votou, 2001, votou
0: a favor em 2001, pelo menos, não sei depois... Portanto, em 2001,
1: é que... É que, portanto, no, no final da legislatura seguinte é que, porque essa legislatura terminou em 2002, um, é que foi possível obter essa adesão, que nessa altura até foi do PSD e do, e do, e do CDS, foi um, uma surpresa, uhum. uh, porque passou-se de uma situação em que ambos recusavam essa, uh, essa decisão e passaram a apoiá-la também. Passaram a apoiá-la também. Uh, e, para além da resistência do PSD, existia uma enorme resistência por parte dos comandos. Os comandos eram militares os comandos militares uh, um, eram completamente opostos à liberdade sindical, mesmo quando ela não fosse acompanhada do direito à greve, como acabou por não ser. Um, e Portanto, existia um caminho a percorrer, o objetivo era, desde o primeiro momento anunciado, o nosso objetivo é este, mas as dificuldades são estas e estas e estas, vamos percorrê-las com perseverança, com paciência e, e alcançaremos o objetivo. E realmente ele foi alcançado. Mas não, não deviam ser precisos seis anos para que, de 95, portanto, de 95 a 2001, não deviam ser precisos seis anos para que forças como o PSD e o CDS alterassem a sua posição em relação à matéria da liberdade sindical. É preciso dizer que no princípio do período existia uma grande oposição no Parlamento por parte dessas forças à instituição de liberdade sindical. Uh, estamos a falar de liberdade sindical e, e, e porque os temas do sindicalismo na, PSC, na, na PSP e, e no meio policial são mais complexos, envolvem outros temas mas creio que não vai ter hum.
0: Ainda assim, as polícias, como disse, não têm direito à greve. porque é que agentes da polícia têm menos direitos laborais que outras pessoas?
1: Do ponto de, vista de, do ponto de vista jurídico, porque a Constituição prevê essa possibilidade de, de limitação de certos direitos, do exercício de certos direitos. Do ponto de vista constitucional eh, e jurídico, nada a apontar. Mas a
0: Constituição pode mudar, sim. A
1: Constituição pode mudar, mas na generalidade dos países europeus acontece assim. E eu não vou agora, digamos, reproduzir a tantos anos de distância as razões que, que, que justificam que assim seja. Poderíamos querer ter uma originalidade portuguesa, mas ao tempo em que nós tratámos desta matéria, nem sequer liberdade sindical havia. Tínhamos duas polícias militares, comandadas por dois generais. Tínhamos uma oposição do PSD a tudo o que significasse diminuição da autoridade. Todas, por exemplo, a, a, a substituição, a aprovação da. Como é que. Para falar corretamente. A alteração da legislação conducente a que um civil pudesse ocupar o lugar que até aí era exclusivo de generais teve uma reação negativa no Parlamento, na sociedade. No dia em que finalmente foi possível substituir um general por outra. Personalidade, uma sondagem no país dizia que a melhor opção, na preferência do público, era um general e não uma personalidade que não viesse de, hum. de, de, das Forças Armadas. Isto para retratar o ambiente em que então nos, nos, nos movíamos. Hum. Consegue imaginar um mundo sem polícia? Francamente não consigo imaginar, não, não consigo imaginar. Há muitas utopias, eu também podia professar uma utopia qualquer uh, que incluísse essa característica particular, <risos> mas uh, uh, não 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 consigo, não Portanto, consigo, não, não, não vai. Não no meu horizonte de no meu horizonte de, de vida e no horizonte enfim, das pessoas que conheço não consigo imaginar.
0: Portanto, não vai de encontro aos movimentos abolicionistas da polícia?
1: Bom, o abolicionismo é praticado em relação a todas as instituições. Acho perfeitamente criativo que também se aplica à polícia, mas basta olhar para a experiência das sociedades passadas para ver que, quão difícil será exemplificar com uma que tenha abolido esse tipo de intervenção. Não é?
0: Sempre se assumiu como reformista, incluindo enquanto Ministro da Administração Interna. O que é que responde a quem, como diz, por exemplo, o dirigente histórico do SOS Racismo, que a polícia é irreformável?
1: Não creio que seja irreformável. Uh, as alterações que historicamente detectamos, quer noutros países, quer no nosso país, mostram a reformabilidade também dessa realidade. Basta, por exemplo, conhecer o que as polícias faziam nos anos 20, 30, 40 do século passado, até os anos 50, em que em numerosos países da Europa as manifestações eram... eram des, eh, des, eh, a dispersão das manifestações era feita com tiro real nas grandes avenidas de grandes capitais europeias. Basta saber um pouco da história da polícia para perceber que as polícias hoje são substancialmente diferentes daquelas que existiram no passado uh, aí é bom informarmos do que as polícias foram de como as polícias eram há bem pouco tempo também há 25 anos, há 50 anos uh, das polícias que, que existiram em Portugal uh, às vezes essas, esses juízos tão categóricos uh, escondem uma certa ignorância das realidades que foram sofridas por pessoas às mãos de instituições antes de reformadas. Antes de reformadas.
0: Inspectora-Geral da Administração Interna, Anabela Cabral Ferreira, reagiu à avaliação de Alberto Costa do trabalho da IGAI, em entrevista ao Fumaça, no ano passado. Perguntei se discordava do que disse o antigo ministro. Foi isto que disse?
1: Com completamente. Completamente. Uh, pelo contrário, acho que, acho que uh, com, com, eu diria que relativamente aos processos que são instaurados precisamente por, por, por despachos mil, por comparação com aqueles que são instaurados por comunicação dos serviços profissionais ou das próprias uh, forças de segurança, eu diríamos que haverá alguma paridade no número de processos portanto isso é, é a demonstração de que, enfim, procuramos estar atentos uh, eu, olha, acabei neste momento de terminar a abertura de um inquérito uma notícia que saiu ontem uh, e que me preocupou, não é? Eu terminei a abertura do inquérito, portanto, nem, nem pensar.
0: Acha que é injusta a crítica? Ah, acho
1: profundamente injusta.
0: Já a PSP recusou comentar o conteúdo desta entrevista, cito, por imperativo legal de isenção política. E dizem que não têm arquivos arquivo as contribuições que enviavam para o relatório anual de segurança interna nesta altura, que Alberto Costa considerou coloniais. Ouviram sobre isto na entrevista? Também enviamos perguntas à GNR sobre as considerações que eu viste, sem resposta. Esta entrevista foi feita e preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, o Nuno Viegas fez a edição, o Bernardo Afonso foi responsável pelo som, fazem ainda parte da equipa Fumaça Joana Teresa Batista, Luís Marquês, Fred Rocha, Maria Almeida e Margarida David Cardoso. Não seria possível andar há quase cinco anos atrás de uma história se não tivéssemos uma comunidade de quase duas mil pessoas que acreditam que este tipo de jornalismo é importante o suficiente para nos oferecerem uma contribuição mensal para que continuemos o nosso trabalho. Muito, muito obrigado a quem o faz. Continua a ser surpreendente na verdade. Se queres ajudar-nos a criar a primeira redação profissional de jornalismo totalmente financiada pelas pessoas junta te à comunidade de fumaça em fumaca.pt barra contribuir. Até já.